0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Suyo. Yo soy Andrés Arzaluz, bienvenidos sean Bienvenidos y gracias por seguir aquí Ahora sí ya estamos agarrando forma en este año Estábamos teniendo algunos Problemas administrativos Con lo que se iba a hacer Yo tuve una junta con mis eh, Relacionistas públicos Con los de marketing, con los Todo el pinche circo Para planear ya lo que va a ser Este año y va a ser emocionante Ahora sí que se vienen cosas chidas, se vienen cosas chidas, hablando del podcast ya estamos eh, en Apple Music, más bien en Apple Podcast y también en Amazon Music ya que terminó nuestro, nuestra exclusividad con Spotify, pues ahora ya también estamos en las otras plataformas, por si les late también por ahí o yo qué sé, ya se los avisaré por Instagram y pues nada seguiremos aquí en, en Spotify solo que ya no seremos sus consents, bueno nunca los fuimos, <risa> pero seguiremos aquí, eh, es una plataforma que me gusta mucho y, y es bastante cómoda. Cómoda. Así que pues muchas gracias, estamos aquí dándole con todo. Vamos a empezar con un tema bastante mamador. Si se dieron cuenta en la descripción del podcast, pues ya cambiamos un poquito, ya incluso la descripción le puse ahí que, que es el confesionario terapéutico de la cultura pop. Más o menos, ya poco a poco vamos, vamos agarrando, vamos agarrándole la maña a esto. Así que fíjense. Como les comentaba en el podcast pasado de que lo que me dijo mi abuela, febrero loco y marzo otro poco, no mames... O sea, no mames, parece que empezó el año nuevo chino y, y mi vida está dando un giro de 360 grados, me estoy volviendo a las viejas andadas estudiantiles porque mi familia me puso un ultimátum, me dijo, o ya trabajas cabrón o <risa> haces algo, aparte de todo esto, de todos estos planes, de todo lo que se vienen cosas chidas, aparte de todo eso, pues bueno, nada pendejo, su servidor se metió a la maestría, a la, a la maestría. Y pues está ahora estudiando y leyendo y siendo un erudito de nuevo <risa> Y también eh, me he metido de nuevo a los cursos de inglés Para que vean que o sea aparte de todo esto también me estoy acoplando a mis planes Estoy regulando mis horas de sueño Y si ustedes también andan locos porque yo sé que fue una temporada realmente exagerada En donde fueron dos años de pandemia y que ahora sí poco a poco estamos volviendo un poco a la normalidad Les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes Igual te me suerte a mí. Sea como sea, no estamos viviendo Años normales, entre comillas Digamos que ya estamos saliendo Del COVID, pero tal vez entremos a una Guerra, <ríe> que yo dudo mucho O sea, eh, ahorita en la actualidad La neta, la humanidad ha vivido Un tiempo de paz realmente Chido, y sí, yo sé que todavía Hay guerras en muchas partes del mundo y que, que Como tal, la paz nunca ha existido Siempre ha habido un desmadre, o sea sí, el, el, el ser humano creo que nunca tuvo un momento De iluminación, siempre ha habido guerras Muertes y chingadera media siempre pero siempre el ser humano es un maldito animal que le gusta meterse en problemas y putear o sea o sea el pinche ser humano tiene que hacerla de pedo siempre y por eso el pasado de esta humanidad ha sido terrible y, y apenas llevábamos como 50 años así como de eh, de paz en teoría o sea si ¿sí me explico la gente ya no moría por guerra la gente seguía muriendo y sí había guerras, pero la gente seguía muriendo. El número de muertes todavía era más por pues por suicidios, asesinatos, que, que las muertes que genera una guerra. Eh, también ya somos un chingo. Y a lo que quiero llegar es que tal vez la muerte no debería ser algo normal. Yo sé que parte... De la vida. La muerte es. Como lo dice Yoda. Pero. En teoría. Siento que podemos llegar. A una esperanza de vida. Mucho mayor. Créanme. Antes la gente. Hace 500 años. Se morían. A los 40. A los 50. Su esperanza de vida. Era muy baja. No pensaban en más cosas. Más que en el jale. Y en qué comer. O sea. Eran unos pinches animales. No pensaban en una comida. Más que en la última. Sin ver más allá. Que la siguiente. Así que se supone que como ya tenemos iluminación y que ya vivimos más años y que en teoría nos podemos ocupar de más cosas porque ya no nos preocupamos de que el país vecino nos invada o que eh, pues de cierto modo existen las leyes para que ya no nos matemos entre nosotros el ser humano puede estar viviendo una etapa de paz y la neta nuestra generación, o sea nosotros, la generación Z, no, no hemos vivido una guerra no, no hemos experimentado una guerra mundial no, no sabemos lo que es eso y tal vez esto suene loco, pero con todo lo que está pasando en Rusia, Ucrania, la OTAN y, y las teorías de la conspiración que dicen que puede haber una guerra, pues en lo personal no quiero obviamente una guerra, no, 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 para nada, pero una parte de mí tiene curiosidad de saber cómo es. Pero creo que, no mames, es porque he visto muchas películas y quiero sentirme así de... ¡Ay, no mames! Son tiempos difíciles. Como que justificando eh, <ríe> casi casi la mediocridad de, 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 la, de la vida, ¿no? O sea, eh, somos una generación bastante insatisfecha, bastante infeliz. Y, y yo no lo digo. O sea, no, no es por mí. No es porque me haya pasado algo, sino lo dicen los putos estudios. Que como tal, somos una generación muy llorona. Somos una generación que no tiene paciencia. Somos una generación débil, como cristales, exactamente así. Somos una generación que nos gusta romantizar todo porque hemos tenido todo, nacimos y ya estaba el mundo hecho, el mundo hecho y derecho y sobre todo nacimos con paz. Con paz y, y por eso ya ven, o sea, no nos ha tocado sufrir y yo espero que no pase una guerra porque la guerra es fea, la guerra es horrible, yo sé que tengo la curiosidad de oye, ¿qué se sentiría? <risa> Pero no, por lo mismo también de las mismas películas sé que es horrible. Y a nada, a ningún país se los deseo. Y aquí entro mi parte hippie de ahora sí que amor y paz. Eh, espero que solucionen sus pinches problemas. Pero a la vez, les digo que, como nos gusta romantizar todo, sería genial porque tal vez muchos no encontramos el sentido de nuestra vida o tal vez es una eh, maldita crisis de los 20. Y decimos, oye, imagínate una guerra. Vivimos una guerra después de una pandemia. Y ya cuando nos tienen una bomba aquí al lado en tu vecindario, vas a decir, no mames. Lo tenía todo y la vida es hermosa Y por fin lo entiendo Ay, cómo llegamos a esto Lo malo de las guerras Actuales, eh, si es que llega a haber una Es que ya son nucleares, chingada madre Es que si uno si uno avienta una bomba Ya valió madres, con el primer pendejo Que aviente la bomba Ya todo mundo va a aventar todo Y va a ser un cagadero horrible Hablando de romantizar Ay, la guerra ya no es como antes A mí me hubiera gustado, pues sí que nos dieran rifles Y pues agarrarnos a balazos, ¿no? ¿Qué es eso de bombas nucleares? <risa> Ay Ey, pero somos tan románticos que a mí me tienen que dar uno de esos rifles de la Primera Guerra Mundial, de esos de. Que, de esos larguísimos que tienen sus balas acá como de pinches 12 centímetros. Y que nada más podías disparar una a la vez. No, también me van a poner sus pinches metralletas que disparan 30 balas, eh, 30 balas por segundo. No, no mames, o sea. El arte de la guerra no es así, chavos, así ya no así ya no juego. <risa> Jugando a la guerrita, ¿no? No, yo me iría al bosque a la chingada, así a la verga. No, imagínense que ya dice México, caballeros, necesitamos a todos los hombres varones mayores de 18, entre 18 y 25 años. No, entre 18 y 30. O sea, pura pinche carne de cañón. <risa> no sé si sería un desertor. Bueno, pues si ya al final tenemos que cuidar al país y pues todo lo que podamos, pues... ¡Ay, puta madre! Lo haremos, pero qué bueno que no va a pasar y solo fue una suposición bien pendeja porque estamos aburridos. Y de eso se trata este podcast, pero ¡ay, ay, qué cosa! Aparte es culpa de esta pandemia. Dos años de no hacer nada, en teoría es como que te, te, te ponen un poco perdido. Y regresando a las viejas andadas... Pues, eh, tal vez buscamos adrenalina, pero de una diferente manera, ya, ya, olvídenlo, pasamos de tema ya, por favor, no me quiero meter en, en cosas de teoría de la conspiración ni nada, a cero guerras, no a la guerra, sí al amor eh, y ya. Ahora, ya no hablando de guerras, pero sí de temas mamadores, lo que me pasó esta semana fue interesante digamos que existe una marca de como tipo Yakult, que era Chamito que fue muy famosa hace ¿qué será 15 años, Chamito, aquí en México no sé si los recuerdan, son de Nestlé era básicamente la competencia de Yakult, yo sé que Yakult es mejor yo sé yo soy team Yakult, Yakult es mejor, pero créanme que en ese momento hace 15 años, los Chamitos sabían delicioso, o yo era muy pendejo, no sé qué pasaba, pero yo también tomaba Yakults hace 15 años, de cuando era niño, obviamente pero me gustaban mucho los Chamitos, los Chamitos eran Geniales, aparte venía el este genio como de, de la lámpara, el genio de Chamito, y había unas botellas que tenían su cara, ten, tenían la forma de su cara. Entonces estaba muy padre y a mí me sabía muy rico los chamitos. Y era también una época, hace más o menos 15 años o un poco más, donde Burger King tenía unas hamburguesas que se llamaban Spicy Chicken Creeps. Y eran unas hamburguesas de pollo con salsa spicy que eran muy pequeñitas y costaban 19 pesos. Vean qué mamada, 19. De pesos, bueno, me tragaba cuatro, eran muy chiquitas, <ríe> me tragaba cuatro porque aparte, fíjense, en ese entonces yo las sentía un poco baratas, o sea, sí, una hamburguesa de, de Burger King chiquitita que sí está muy rica. De pollo con su salsita. Mm, mm. Y aparte eran de esas <ríe> eran de esas hamburguesas que no tenían jitomate. ¿Ok? Porque a mí no me gusta el jitomate. Así que los Spice Chicken Creeps no duraron mucho. ¿Quién sabe por qué? Pero eran riquísimos. O sea, no... O sea, a mí me, me encantaban los Spice Chicken Creeps. O sea, comer pura basura. <ríe> y los chamitos también. Y como que, pues, dejaron de hacerlo, ¿no? Prácticamente... Eh, dejaron de producir y, y fue como si de la noche a la mañana Ya no había chamitos y yo también crecí Y ya tampoco había Spice Chicken Creeps en Burger King es, Eso sí lo sentí Dije, oh no mames, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué mierda voy a comer? Pero hay una marca que está llegando A la Ciudad de México Bueno, se está empezando a posicionar más en México Que es la competencia de KFC O sea, vende pollito y obviamente vende hamburguesas de pollo Y ojalá me estuvieran pagando por promocionarles esto Su pinche hamburguesa de pollo es el Spicy Chicken Creeps de Burger King. Un sabor ligeramente mejorado, deliciosa la maldita hamburguesa. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en mis locuras de años atrás, digamos que era 2020, hace dos años o hace tres, yo me moría por volver a probar una hamburguesa de pollo riquísima. Probé la de McDonald's, la neta no estaba tan buena, aunque sí me recordó un poco al Spicy Chicken Creeps por la salsa, pero no está tan buena. Y pues los chamitos yo los recordaba con mucho amor, así que dije, güey, ya no los encuentro por ningún lado. En el cielo, güey, hay chamitos y spicy chicken creeps. O sea, puta madre, me voy a tener que morir y en el cielo va a haber chamitos y spicy chicken creeps. Mm, 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 ya se me hizo agua la boca. <risa> así que ayer probé eso. Eso que juré que lo iba a probar hasta el cielo. Esta es la parte mamadora. Así que dije, güey, ¿y si estoy muerto y no lo sé? Verga <risa> ¿Cómo sé que no estoy? A ver, está, está bien mamadora y pendeja esta parte Pero está interesante Porque, ¿cómo saber que no estás muerto? Y bueno, es una pregunta un poquito más profunda <risa> Sin mencionar lo obvio O sea, yo sé que no estoy muerto Según yo Pero, ¿qué tal si no sabes cuando mueres? Y después te das cuenta Es... Es extraño Eso me puso a pensar a ando como melancólico esta pinche semana, güey. Pinche febrero. Ando de mamador melancólico Ya ven cómo romantizamos todo Ay, 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 el pasado Ay, 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 me duele Ay, 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 me duele Allá, gente, una disculpa si los deprimí Arriba la esperanza, abuelita La neta, vamos a salir de esta Vamos a ir poco a poco No va a haber una guerra Todo va a salir bien Y vamos a encontrar la iluminación que necesitamos Y la paz interna Y todas esas jaladas Que hacen que no nos matemos a la verga Arriba la esperanza, por favor Arriba esa puta esperanza Siempre la hay Siempre hay esperanza bueno pasemos a nuestro último tema gentrificación una palabra que he estado escuchando esta semana de hecho hay un tiktok que lo explica muy bien <ríe> gentrificación gente si no la han escuchado la van a escuchar así como yo que no tenía ni pinche idea de qué era y ahora lo entiendo todo. Es un fenómeno socioeconómico que está sufriendo la Ciudad de México y afecta principalmente a los locales. Los locales que viven en la Condesa, en la Roma, en esas zonas medio hipsters, hippies, donde está tranquilito, donde no te asaltan a la verga, <risa> donde está bonito tomarse el cafecito y pasear a tu pinche perro. Esos lugares, ¿ok? Donde hay parquecitos y todo el mundo anda de mamador. Esos pinches lugares. Hay un problema. Porque la gentrificación es cuando vienen personas con, digamos que, pues sí, con varo. En este caso, extranjeros. Vienen a hacer su sueño mexicano. También vi una, una extranjera que está viviendo aquí en México que hace TikToks y habla de eso. Eh, muy... Muy chistoso su, su TikTok hablando de su sueño mexicano para los extranjeros. Venir aquí es el oasis, güey, porque somos un país que si bien está en vías de desarrollo, estamos muy cerca de Estados Unidos, eh, somos bastante civilizados, eh, en, lo que, en lo que entra la palabra, todo, en todo lo que entra la palabra civilizado, ¿no? Pero es un país chido, güey, es un país eh, con gente chida que ama... Que ama a los extranjeros, es un país que te va a tratar bien si vienes de otro pinche país, es un país muy bonito, es mi país, la neta somos la verga, o sea somos el número uno en Latinoamérica, le pese a quien le pese, una disculpa queridos amigos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, pero aquí en México somos la verga. Ok, ni siquiera Brasil, güey, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera eh, Canadá. Somos el líder en pinche América. Somos el líder por nuestra cultura, historia, tradiciones, la gente, el territorio, eh, todo lo que pinches tenemos. Somos eh, muy chingones y arriba el nacionalismo, ¿verdad? Y, y los queremos a todos y les compartimos nuestro México. Nos encanta compartirles nuestro México, pero vienen... Muchos extranjeros que ganan en dólares y gastan en pesos y para ellos vivir en la Roma es como ¡ay no mames! Pues el sueño, comida barata, el clima está toda madre, ni mucho frío ni mucho calor, eh, eh, ¿qué más les digo? Gastan poco y como están llegando este estos tipos de personas a habitar las eh, digamos que como colonias de la Roma y Condesa eh, las zonas más populares, los restaurantes, los negocios y todo el desmadre que esté ahí con ellos, pues tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ajustarse a estas necesidades, tiene que ponerle precios a los chilaquiles más altos. Creo que hay chilaquiles de 200 pesos o de 300 pesos. No mames, es tortilla con chile, no te pases de verga. Para nosotros es muy caro, pero para un extranjero es, son unos chicles son unos cacahuates. Órale, te lo compro. Así que eso es la gentrificación, hacer que unos ricos lleguen a una zona y todo empieza a subir, las rentas empiezan a subir, los locales empiezan a subir, eh, la propia comida de la zona y todos los servicios empiezan a subir y eso hace que la gente se vaya desplazando a otros lugares donde pues tengan donde puedan ser pobres, <risa> donde, donde se lo permitan. Yo espero que la gentrificación ya llegue aquí a mi rancho. <risa> ya yo veo cómo le hago, si tengo que acampar en mi jardín, ahí a campo pero yo no me voy, yo nací aquí, yo soy de Cardos y no mames, no me puedo ir, pero sí estaría chido que llegaran unas acá... Unas, unas coreanas, unas libanesas, unas ucranianas. Bienvenidas, bienvenidas. Pásenle, por favor. En ese momento convierto mi casa en un pincho hostal o en, un, eh, <ríe> en unos departamentos compartidos y en un restaurante. Y, y yo las atiendo y seré su mesero y mayordomo y lo que se les ofrezca. Y barato, barato, chicas, en euros. Digo, en pesos, en pesos para ustedes. Es, es muy barato. <ríe> Ay, sí estaría bien chingón. Pero... Mm, se va a tardar mucho mi rancho en gentrificarse. Al contrario, yo creo que van a venir personas de la ciudad que antes andaban de mamadores en la Roma a, a, a mi rancho y pues no puta madre, no, 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 ya, ya, hay mucha gente aquí en mi rancho, no, o sea si va a llegar que aporte, eh, <ríe> que aporte algo así como, ¿qué será? Este, no sé, nueva cultura, nuevas ideas, eh, eh, todo afecta estar en la Roma Creo que en los próximos años va a ser muy diferente por todo todo lo que ya está pasando, to toda la gente que está llegando, va a ser un barrio bastante internacional, eso está chido, a la vez está chido y a la vez no, porque dices, puta madre, antes todo estaba más barato y ahora está más caro y, y, y se siente culero. La neta está raro, o sea, yo, ah, bienvenidos los extranjeros, vivimos del turismo, es una eh, fuente importante de, de ingresos para el país, bienvenidos sean, eh, van a estar seguros, aquí, aquí no hay bombas ni nada. A pesar de lo que les digan, solo cuídense, pero en teoría es un país seguro para los pinches turistas. Así que lo que sí, digamos, a veces siento raro es como que estoy en la Roma y hay puros extranjeros en un café. Y los que me atienden son mexicanos. O, o, bueno, ya ni hasta eso. ¿eh? Luego hay argentinos. O, o colombianos. O, o ya me hablan en inglés los cabrones. <ríe> Así, pendejo, soy mexicano. ¿Qué chingados me hablas en inglés? Bien mamadores los meseros en algunas partes. No los culpo. No los culpo. O sea, atienden a muchos extranjeros. Y tal vez se les vaya se les va la onda. Y, y luego te tratan de hablar de en inglés. Pero, o sea, no mames. Yo tengo una regla. Yo tengo una regla, gente. <ríe> Yo aquí dentro de mi país, dentro de México, sea quien sea, si me tengo que comunicar con él, le voy a hablar en español. Si el cabrón, cabrona no sabe hablar español, no lo mastica, pues ya veo cómo nos comunicamos. Pero yo independientemente de cómo te pinches veas, si te tengo que hablar por X razón, te voy a hablar en español porque estás en mi pinche país y yo hablo español y, y tal vez tú también hables español. Así que no voy a llegar así tratando de, de hablarte en inglés o, o tratando de hablarte en el idioma que creo que hablas, no porque luego está cagado cuando a, hay extranjeros muy cabrones que, que hablan español. Y, y tú piensas que pues no, no le sabe, ¿no? Y intentas hacerte el interesante y, oh, "Oh, how are you? Oh, uh, how are you doing? Uh, uh, welcome." Y dicen, "Ah, gracias. Uh, gracias, amigo. Gracias, amigo. E Eres muy amable." Y yo, <risas> "Verga, quedé como un pendejo." No sé, es una regla que tengo. O sea, no me cierro a hablar otro idioma y comunicarme con otras personas, para nada. Pero si estás aquí en México, te voy a hablar en español para que yo no quede como un imbécil. Porque luego hay turistas, pues, muy buenos... Eh... Muy, muy, bilingües, la neta, muy, muy políglotas a veces, que sí te mastican muy bien el español, <ríe> y, y, y te, te haces ver como que quedas un poquito extraño. Que que <ríe> Hay un momento de, de incomodidad cuando te das cuenta que sí hablan español y tú. Oh, mierda. Pues bienvenido, ¿no? Pásale. Yo solo espero que así como tratamos a los pinches extranjeros, o sea, es de cariño, los amamos, eh, pues también en otras partes del mundo pues nos traten así. O sea, aquí en México nunca te vamos a decir, o sea, si te escuchamos hablar otro idioma, nunca te vamos a decir, ¡Ey! ¡Ey! Habla español, estás en México. No hables tu idioma, hab habla español. Como en otras partes del mundo que sé que sí pasa. Para nada. Eh, que, que haya una cultura sobre... Sobre tratar bien al pinche invitado, ¿no? Porque fuera de, de que seas extranjero y todo, pues yo lo veo como que estás en mi casa. Estás en mi país, eres un invitado y pues quiero que te lleves lo mejor. Que te lleves el mejor recuerdo de, de haber estado aquí en México. Solo que no te quedes tanto, O sea, sí quédate mucho tiempo, consume aquí, pero no, no tanto. No no vivas tanto aquí. O sea, sí quédate unos mesesitos, pero... Pero luego te vas a, a tu país, ¿no? <ríe> no, no es cierto. <ríe> no quiero sonar como, como... Es que es la gentrificación, gente. No mames, nos quitan. Nos quitan eh, los empleos. Nos quitan a nuestras mujeres. Nos quitan... Eh, a... ¿Qué más nos quitan los extranjeros? Uh, nuestros lugares públicos. <ríe> no, estoy, estoy bromeando, estoy mamando. La neta del mundo es de todos, o sea, hay que ser más, un poquito más ecu ecuménicos y pues ni modo, pues, ya estás viviendo aquí, pues chido, nada más pórtate bien, eso sí, eso sí, pinches extranjeros que estén viviendo en mi país, paguen impuestos culeros, o sea, sean, buen, sean buenos ciudadanos, bienvenidos, pero paguen impuestos culeros y traten bien a la gente, traten bien a mi gente, cabrones, porque sí, nada mames. Sí, sí, vives aquí y nos tratas con la punta del pie, también bájale de huevos, ¿no? O sea, te, te estás haciendo rico en mi pinche país y vives aquí y eres un hijo de puta. No, 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 bájale de huevos. Bienvenido, vive aquí, haz tu pinche vida, pero sé buen ciudadano, pórtate bien, paga impuestos. <risa> Porque pues, eso ayuda de cierto modo. Y yo también espero vivir en algún país, no por mucho tiempo, pero pues sí agarrar la experiencia. no Como estos mamones que dicen, mi sueño mexicano, venirte a vivir aquí y trabajar en línea y, y, y salir y a pasear a tu perro. Pues yo espero hacerlo en algún otro país nada más para vivir la experiencia. Y espero que me traten bien y seré buen ciudadano. No haré mamadas en otro país. Me voy a portar bien porque así como nosotros te estamos dando una buena imagen de lo que somos los mexicanos y de lo que es nuestra cultura y, y, y nuestra nación, pues también tú danos una buena imagen de, de, de tu país, ¿no? O sea, si viene un francés y nos trata a toda madre y es muy amable y todo, pues yo voy a pensar que los franceses son bien buen pedo y cuando vaya a Francia pues va a estar chido o de cualquier parte, no, siento que el punto también es: Pues ya si estás aquí, pórtate bien. Pero bienvenidos sean, chingada madre. Ni modo, es que ni modo. Aquí te adaptas o mueres. Y hay espacio para todos. Y eh, ya. No quiero sonar como un maldito cerrado. Pero no me roben a mis mujeres. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar la gentrificación en este podcast? Porque no solo es hablar y que se den cuenta de lo que está pasando, es, es arreglar las cosas. Aquí arreglamos el mundo, si se han dado cuenta. El mundo en el que vivimos es un lugar mejor gracias a Nutria Azul. gracias a nuestra conversación y, y todas las mamadas que decimos, yo, yo siento que el mundo cambia. El mundo nos escucha, gente. La neta es que sí. Así que, ¿cómo controlamos la gentrificación, gente? Cuando lo tenga, les digo por el momento, ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias, esto fue Nutria Azul yo soy Andrés Arzaluz y por favor denle, píquenle ahí a la calificación del podcast para que lleguemos a un número de estrellas, para que tengamos calificación suficiente, porque ahorita parece que no hay datos suficientes, así que píquenle por favor, píquenle ahí de denle estrellitas, denle cinco estrellas por favor y pásenlo y compártanlo y síganlo y muchas gracias por estar aquí escuchando y, y juntos arreglamos este mundo Ah, muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana nos vemos el próximo viernes bye bonita noche